0: Olá, saudações a vocês que nos acompanham. Estamos iniciando um bate-papo organizado pelo Instituto Cultural Iracema, com a parceria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab e com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza Secultifal, em comemoração ao Mês da Consciência Negra. E hoje teremos como tema algumas notas sobre pertencimento em Zora Neal Houston, a gênia do sul e primeiro antropóloga negro das Américas. Nesse bate-papo, teremos como convidados a professora Denise Costa e o aluno Paulo Henrique Ferreira. O meu nome é Ricardo Gadeira, eu sou técnico administrativo em educação da Unilab desde dezembro de 2014 e vou ser o mediador desse encontro. A professora Denise Costa, ela é doutora em Mestra pela Universidade de Brasília, coordenadora do bacharelado em antropologia da Unilab e professor da Unilab e antropólogas. Né? Ah, o Paulo é mestrando em antropologia pela UFG, membro do grupo de pesquisa Perspectivas Quilombistas e bacharel em humanidades pela Unilab. Pessoal, vamos começar esse bate-papo sobre essa grande é, escritora e antropóloga Zora Neal Houston. Por favor.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Denise da Costa, Bom, eu vou começar falando um pouco de mim, me apresentando, Ricardo, se você me permite. Eu sou antropóloga, né, cientista social, na primeira formação de graduação, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou uma mineira. E depois eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado em antropologia. E eu tô falando um pouco da minha trajetória para dizer que eu, né, eu me formei em duas universidades que são muito importantes no cenário das das instituições de ensino superior do Brasil. E que, durante toda essa formação que durou, sei lá, não sei quantos anos, deixa eu ver, uns 12 anos, 10 anos, é, eu não tive contato com a antropóloga que nós iremos falar hoje, que é a Zora Nelly como a gente já sabe, isso tem sido debatido longamente em vários espaços, né, graças aos, às políticas de ações afirmativas, mais especificamente a política de cotas nas universidades, vários coletivos negros têm reivindicado a presença de autores e autoras negras nos currículos, nos debates, né, e nas emendas das disciplinas e quando eu entro na universidade em 2003, é, esse tema das ações afirmativas, ele estava bem inicial, né? Eu participei Sim. com a professora Nilma Lino Gomes de, do programa de ações afirmativas eram, eram realizadas palestras para sensibilizar o tema mas era tudo muito incipiente e naquele momento esse debate, as pessoas ainda estavam muito contra essa política, né?
0: Paulo quer se apresentar
2: também, Paulo, por favor. Então, gente, bom dia. Queria que primeiro é, agradecer né, o convite de estar poder participando. É, em seguida, saudar minha ancestralidade. É, lembro, professora Denise, que quando apresentei um seminário, já no mestrado, né, já com isso que você traz, né, é, uma espécie de avanço nessa discussão dentro das universidades, a gente ofereceu... É, falo a gente porque eu e a minha colega Larissa da Costa Neves, uma outra estudante negra, da qual é muito importante na trajetória durante esse percurso do mestrado, né, e você também como minha orientadora, é, que me abriu grandes portas assim, para que eu pudesse reconhecer né, a antropóloga Zora Niel né essa gênia do sul, né, como a gente tem trago aqui hoje, é, mas também queria que saudar a Papa Legba, a Exu né, e a todas as essas encruzilhadas que nos permitiram estar tá aqui hoje discutindo sobre temas tão caros, né, como etnografias experimentais, né, antropologias posicionadas, né, antropologias que, que falem, que buscam retornos que produzam vidas, né, experiências é, para além da morte, né, que, como o Racionais fala, né, Hum. Essa é a culturalidade do Brasil, né, nos vê morto, então queixo nos permita falar sobre vida, né, queixo nos permita falar sobre é, criação, queixo nos permita falar sobre ancestralidade. Muito bem, Paulo, lindas palavras, né, podemos iniciar o debate, né, o debate que vai
0: ser livre, vai ser um bate-papo, não vai ser coisa de entrevista e tudo, e podemos discorrer, assim, sobre essa grande antropóloga, né.
1: É, isso que o Paulo falou é muito importante, né, eu acho que ele toca já, já inicia dando o tom da, da conversa que a gente vai trazer. É, a gente escolheu Zora porque ela é essa intelectual gênia que foi recuperada pela Alice Walker, né, E que é uma escritora norte-americana, mas assim, existem vários outros nomes que precisam ser recuperados, né, porque a gente conhece muito pouco no, no, nas imensas disciplinas das ciências sociais antropólogos e antropólogas negras. Então o Paulo falou da questão da morte, né, da gente de possibilitar falar é, a partir da vida. E é isso, essa questão da morte, de falar da morte, de falar da, dos, das várias mortes simbólicas, mortes é, epistemológicas, né, mortes é, de consideração do trabalho que foi produzido por pessoas negras, ela é muito recorrente na trajetória dos intelectuais negros ainda hoje. Né? O Paulo pode falar melhor do que eu a esse respeito, quer dizer, ele, porque ele representa uma geração mais fresca, né? mais jovem do que eu. Ele está na UFG e as questões que se colocam para ele é, constituir, para ele construir a trajetória dele, são tanto quanto desafiadoras, por ele ser um jovem negro né? da periferia. Então, a, a, os desafios, eles continuam, né, é, parece que os espaços que foram criados institucionalmente, a universidade é uma delas, é um espaço que serve a elite em grande medida, em grande medida não, em, 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 em quase toda medida, é um espaço para repulsão desses corpos, né, é um espaço para repulsão desse pensamento, é um espaço que não, não acolhe é, a, o debate e a absorção real, da intelectualidade em toda a sua complexidade, porque aí eu também destaco isso que o Paulo falou de, de, de saudar Exu, né? Mas quando a gente fala em intelectualidade negra, a gente não está falando só do penso, logo existo, né? Para pensar com Beatriz Nascimento, uhum. eu sou preta, penso e sinto assim. Né? Então tem um monte de esferas que vem juntos. Vem a esfera da espiritualidade, a esfera, a esfera das emoções, a esfera da, da corporalidade, da circularidade, da natureza. Né? Acho que. É,
0: exatamente, professora. São mortes também que uh, são colocadas eufemisticamente como apagamento, né? Uh, Fala-se muito em apagamento, mas que são. O que a senhora disse, né? Que são mortes tanto simbólicas tão, é, como corpóreas e, e que as pessoas colocam um eufemismo justamente para tentar apaziguar
2: essa questão, né?
1: Sim. É, acho que o Paulo pode falar um pouco a esse respeito também.
2: É, quando nós iniciamos a nossa apresentação na disciplina de Teoria 1, professora Denise, já no mestrado, né, é, nós fizemos essa saudação e essa provocação mais como um aforismo, né, um afroismo, a professora uhum. da disciplina, na verdade, né, porque como toda disciplina de teoria um em qualquer mestrado de antropologia, qualquer disciplina no Brasil inteiro, a gente vai ter que fazer confronto, né, o conflito ele é, ele existe, ele está colocado na nossa trajetória como algo que não não perpasse, não, não tenha saída né ele tenha que acontecer, acredito que aconteceu com você na UNB, né? já que você vem de uma universidade que é, foi né, uma das mais radicais na proposta da, 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 das ações afirmativas, que foi o lugar onde nasceu a ideia de cotas raciais do Brasil então acredito que não, não também tenha sido fácil em outro momento só que agora nós estamos reatualizando e isso não é isso não significa é, iniciando isso significa que a gente está dando alguns passos que já foram dados, né? Estamos continuando. E aí, quando a gente está falando de Zora Houston, é interessante a professora iniciar citando é, essa perspectiva de uma ideia de pós-morte que ela tem a partir da perspectiva de uma outra mulher negra, Alice Walker, né? E Charlotte Han, que vão ali a partir do local de sepultamento onde Zora Houston foi sepultada, né? Em uma esfera de apagamento nos Estados Unidos, inclusive pelo próprio movimento negro, é, Zora Houston, que fez parte de movimentos culturais como Harlem Renaissance, né? é, um movimento de renascença cultural afro-americana no Brooklyn, né? nas periferias dos Estados Unidos, e, e ser sepultada de forma a que ser esquecida, isso não significa, Ricardo dele. eu acho que, não sei se é um meufemismo, né? E aí eu entro a partir uhum. de, de uma perspectiva em que a gente discute no Brasil, e aí eu acho que a professora Denise também traz Beatriz Nascimento pra gente fazer uma interlocução direta e eu gostaria de citar um, duas pessoas, né, que para mim são muito caras nesse diálogo. Primeiro é a, a, a intelectual travesti negra Meg Hayara que vai dizer que esse espaço que nós ocupamos, um espaço que serve às elites e que os pobres e que as pessoas negras, elas entraram, ocuparam e estão aqui, né? como o Lued Luna fala, estou aqui mesmo que vocês não queiram e mesmo que eu não queira, eu estou aqui, é um paradoxo. Né? Então, a nossa trajetória multifacetada enquanto artistas, enquanto intelectuais, enquanto professoras, enquanto professores, enquanto pesquisadoras, pesquisadores, ela se dá no meio de um paradoxo... porque nós estamos em lugares em que o tempo todo dizem a gente não estar... ou dizem que a nossa presença não é bem-vinda, né? E isso já aí por si é uma morte e isso nos fere o tempo todo. Então por isso eu saldo a Exu sempre que eu vou falar em espaços de paradoxo... para que ele guie a minha contradição... porque eu estou num espaço de contradição... eu assumo o meu espaço de contradição e faço o que eu tenho que fazer. Né? E Zora fez o que teve que fazer também nesse espaço de contradição. E aí a outra pessoa que eu trago para essa conversa é Abdias Nascimento com a ideia nítida que ele fala sobre genocídio. Né? E quando o Abdias está falando sobre genocídio, ele não está falando especificamente sobre o extermínio do corpo negro. Né? Ele está falando sobre um processo de genocídio que se inicia a partir... Da, do esquecimento da, da produção de um, um memoricídio, que a galera fala. Eu não curto muito essas ideias, mas é, de, de ficar pondo nomes é, mirabolantes para as coisas, eu acho que a palavra certa que a gente já utiliza é epistemicídio mesmo, e tornam corpos transeuntes negros nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Isso que, que Denise falou, né, que a professora Denise falou. Né, que a Beatriz Nascimento vai dizer que a invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Né? E a professora Nilma Lino Gomes, que foi orientadora da professora Denise e que, no caso, seria minha avó acadêmica, né? se a gente fizesse um parentesco aí, é, antropológico, né, intelectual, ela vai dizer que não existe negro no Brasil sem direito. Né? Não existe produção de identidade, não existe produção de cidadania, não existe produção de espiritualidade, de circularidade, de... de de contato com o chão, de contato de assumir essa contradição desse paradoxo que a Meg Hayara fala, sem direito, né? Ou seja, se o negro, ele continua, se a pessoa negra, ela continua sendo essa pessoa relegada somente aos estereótipos da morte, muito dificilmente essa pessoa negra vai assumir o seu cabelo, que é um tema muito caro para a professora Denise, né, e para a população negra em geral, né? o cabelo crespo, a autoestima, que é um tema também que eu tenho lidado muito é, na minha pesquisa de mestrado, as nossas emoções. Sem direito não existe emoção negra positiva, né? Que é isso que a, a professora Nilma Lindo Gomes fala. Identidade negra positiva. E pra mim, esse paradoxo de Zora e Houston com a morte e a vida, fala um pouco sobre isso.
1: É muito legal, Paula. Eu tô feliz demais, assim, com esse encontro, com esse diálogo que. A gente às vezes fica numa, numa roda viva, né, em que a gente fala pouco, fala ali pelo WhatsApp e, e cada um na sua correria e é muito bom te ouvir nessa parceria. Eu queria deixar esse registrado, essa satisfação, assim, de te ouvir e aprender com você, com as suas falas e com as articulações que você realiza. É, mas ele falou, o Paulo, ele falou uma coisa que eu acho muito importante também, que, é, que tem um texto da Zora né, que chama Como Eu Me Sinto como uma pessoa de cor. Né? E aí, na, a, a, a tradução feita pela revista, pelo pessoal da Reconony, né, da, a equipe do Reconony da Universidade do Rio Grande do Norte, o FRN, ela foi traduzida Como Eu Me Sinto como uma pessoa de cor, mas no inglês a, a tradução literal mesmo seria uma coisa do tipo Como Eu Me Sinto quando eles me colorem. Né? Então, é essa coisa que Parece que Zora, 20 anos antes, antecipa Fanon falando da questão de que a, a, de que a questão racial, a questão colocada pelo racismo, é uma questão exterior ao indivíduo negro. Né? o Fanon ele fala isso e parece que Zora antecipa ele anos antes nesse texto né? que eu acho assim, eu tenho estudado esse texto eu tenho me debruçado com ele, é um texto curto é um texto breve, é um texto poético né? o que o Paulo falou também dessa coisa da antropologia da, da experimentação, não sei se esse é o termo que ele utilizou, depois você me corrige, tá Paulo mas é, essa ideia do é um texto curto, é um texto breve mas que diz tantas coisas e que antecipa tantas questões para antropologia, então assim eu queria destacar isso, né? Ela antecipa coisas que o Fanon fala, ela antecipa porque ela fala como eu me sinto, né? Ela fala do sentimento, ela coloca o sentimento como uma possibilidade, a questão do sentimento, né? Como uma possibilidade analítica para antropologia e a antropologia das emoções propriamente dita, ela só vai emergir na década de 80, né? Então assim, é, Zora Houston ela é realmente uma Gênia, ela traz questões muito fortes para a antropologia, para o pensamento antropológico e foi, e foi exatamente isso que o Paulo falou, houve um epistemicídio ainda há, né? as pessoas ainda não colocam a grandiosidade e as contribuições que Zora Houston realmente traz à ciência antropológica. Aí o Paulo podia ler um trecho do, desse texto para a gente, para complementar minha fala?
2: Por favor, Paulo, faça as honras. Ela fala assim, quando desembarquei em Jacksonville, não era mais a mesma. Parecia que eu tinha sofrido uma mudança marítima. Aí, ah, se alguma coisa tiver muito longe de Beatriz Nascimento, professora, talvez...
1: Exatamente, <risos> eu faço muitas conexões de Zora com Beatriz, até porque eu acho, Paulo. Você não sei o que você pensa disso, eu acho, não. É uma coisa que eu tenho lido muito sobre a influência do pensamento afropessi afropessimista de Sadia Hartmann, sobretudo, que é a mãe né, do pensamento afropessimista. Que a gente tem, e bom, Beatriz já falava isso também, né? Que a gente tem que, o, o nossa temporalidade não é uma temporalidade linear rumo ao progresso, né? É uma temporalidade que o tempo todo ela é recuperada por uma condição de pessoas de segunda classe né, então assim, a escravidão, é, tá, vamos, a gente também não vai é, negar que houve uma abolição da escravidão, mas houve em qual sentido, quais os outros mecanismos legais, né, que continuam para encarcerar os corpos negros em massa, para controlar os corpos negros, para manter os corpos negros na pauperização, né, então isso é na América inteira, né, os corpos negros é que estão em lugares de subalternidade e de confinamento mesmo, então tem uma continuidade histórica entre a escravidão e os tempos contemporâneos e a Zora ela também traz questões muito potentes para pensar essas temporalidades, né? Ela tem também, mesmo nesse texto, ela tem reflexões assim que de novo dialogam com Beatriz Nascimento e dialogam com o pensamento afro pessimista que é um dos das grandes preciosidades da produção é, contemporânea sobre a questão racial feita nos Estados Unidos, né? Então eu acho que que a Zora ela precisa, ela precisa ser vista e conectada com o, com o que tem sido produzido e também ser pensada no tempo em que ela foi produzida, com seriedade e com a grandiosidade que ela merece.
2: E ela ainda é, é, é a parte mais forte aqui, que nesse, nesse trecho do, desse artigo curto que ela escreveu, né, que ela fala que eu não era mais a Zora do Condado de Orange, eu era agora uma pequena garota de cor. Que aí eu lembro também um pouco da Virgínia Bicudo, quando ela dizia, né? Osora Parks. Aí eu tento encaixá-las, né? Porque, sobretudo, a gente é, compreende isso. Está na tese de, de doutorado da professora Janaína Damasceno, orientada pelo KB, né? Que se chama Os Segredos de Virgínia que a gente acha que essas pessoas elas estão desconectadas no tempo e no espaço, né? Que essas intelectuais negras, na verdade, elas estão em constante diálogo. É, Zora Neale Houston, Erika Hundes, tiveram no Brasil, né? tiveram com Virginia Picudo, a partir de Donald Pearson. Essas Sim. pessoas, elas não estão dispostas separadas no mundo e no espaço, como se elas não produzissem diálogos, né? Às vezes, é, é como você fala, né, o confinamento. E a professora a professora Ângela Guimarães, ela diz que que a produção do epistemicídio tem uma raiz no isolamento, né? Eles nos isolam dentro da academia, eles isolam no campo da política, eles nos isolam do campo da arte, eles nos isolam da produção cultural, e a gente fica ali. É meio que acham sempre um lugar para colocar a gente. E aí ela continua falando, né? Eu queria só encerrar a leitura desse trecho que eu acho muito legal. Descobri isso de algumas maneiras. No meu coração e também no espelho, me tornei negra garantida para não sair nem correr. Mas eu não sou tragicamente uma pessoa de cor, não uma grande tristeza represada em minha alma ou à espreita por detrás dos meus olhos. Eu não me importo nem um pouco. Não pertenço à sofrida escola da vizinhança negra, que sustenta aquela natureza que, de alguma forma... Deu a eles um acordo baixo e sujo E cujos sentimentos os deixou Todos feridos por isso Nessa escaramuza confusa Que é minha vida Tenho visto que o mundo é dos fortes Independentemente de uma pigmentação Maior ou menor Não, eu lamento ao mundo Estou muito ocupada Afiando minha faca de ostras Eu acho isso de uma Grandiosidade a poesia uma bem outra.
0: forte, né? Nossa ela era cineasta né?
2: ela foi cineasta ela foi diretora escritora, de cinema, escritora é, ela foi fotógrafa quando eu apresentei esse seminário eu fui pesquisar e aí eu fui me deparar na biblioteca da, da Universidade de Atlanta, professora Denise Ricardo e uhum. lá eu descobri eu descobri que em 1900 e tanto não vou lembrar agora a da data exata não vou chutar também para eu errar né? <risos> ela já tinha gravado folclores né afro-americanos e aí ela vai estar tá também naquele trabalho brilhante, lindo, que eu tive que ler em inglês, não existe ainda tradução para português, que é o Mules and Me, né, que ela vai falar sobre o cavalo e a possessão no Haiti. E como isso, como a possessão, o cavalo, né, o ritual de voodoo no Haiti, é, tava ligado com ecologia, tava ligado com política, tá, política internacional, tava falando sobre colonização no Haiti. E eu acho isso de uma grandiosidade intelectual né, tirar esse esse rito, esse, essa tecnologia, como a gente tem falado mais recentemente, né, professora Denise? Temos colocado essas essas produções negras no lugar da tecnologia ancestral, e aí tem a discussão interessante que eu participei recentemente sobre o que seria um DNA ancestral e tal. É, coisas muito complexas, né? E eu acho interessante como ela tira é, o ritual de voodoo no Haiti, né? uma pesquisa em que ela foi criticada pelo próprio movimento negro, e ela coloca é, nesse lugar né, de uma discussão da política é, internacional, sobre colonização, e fala de ecologia, fala sobre diversas coisas, fala sobre o lugar da mulher negra a partir de Dambalá, que pra gente aqui no Brasil é, é muito conhecida como né, a, as pombas giras, né, no caso e eu acho interessante porque Dambalá tá na música também da, da Whitney Houston, né, aparece na música da Whitney Houston é, Zora Houston vai participar também ali daquele documentário sobre Marshall que vai estar tá falando sobre a NAACP, que é a Associação Negra para o Avanço da População de Cor. Enfim, assim, é de uma grandiosidade, de uma articulação que tem muita gente trabalhando sobre isso, né, professora Denise? Talvez seja interessante a professora falar um pouco sobre o curso Vozes Negras na Antropologia, que eu acho que também é, tem despertado na antropologia brasileira, assim, vozes, né? Muito importante.
1: Sim, Por favor, sim, professora tenho... Denise. Obrigada, Ricardo. Pois é, o, o projeto Vozes Negras na Antropologia, ele surge como uma demanda né, de alunos da Universidade do Espírito Santo, é, alunos do professor Messias Basques, né? agora eu não vou lembrar também a data, mas é, o projeto emerge ali, porque eles reivindicaram, eles fizeram uma, uma carta uma, exigindo a presença de antropólogos, de cientistas, de pesquisadores, pensadoras e pensadores negros, nas ementas das disciplinas. E aí o professor Messias, como um pesquisador negro, ele se desafia nesse sentido e cria um primeiro, uma primeira versão dessa, dessa disciplina em que ele resgata vários nomes né, importantes da antropologia, que podem ser considerados que são pessoas é, expoentes da antropologia negra em várias regiões do Brasil, né, e aí a gente fez, é, só para mencionar aqui alguns dos antropólogos, né, a gente tem o um Antenor Firman, que é haitiano, pioneiro da antropologia antirracista, o Manuel Raimundo Querino, a Zola Houston, Manuel Oliveira, a Jean-Price Mars, a Catherine Durham, a Edson Carneiro, João Monqueniata, Lélia Gonzalez, Fay. Arq Acho importante também, é, vou até falar com o Messias sobre isso, incorporar o Shekanta Job, né, que teve um lugar também muito destaque na produção intelectual que influencia a antropologia de modo eloquente, né. Então esse curso organizado pelo professor Messias foi é, foi feito aqui na Unilab, né, com a minha, com uma parceria minha, mas é um projeto bem do professor mesmo, assim, ele que lecionou as, as disciplinas, eu estive como suporte, né, e ele fez essa disciplina aqui na Unilab é, e transmitiu no YouTube. Foi um sucesso, assim, estrondoso, assim, não é para gabar do sucesso, mas para dizer que existe uma demanda, né, que essas vozes, elas precisam, elas querem ser ouvidas, elas estão, os alunos que estão entrando via ações afirmativas, via, via as cotas, Via políticas de cotas, eles demandam se ver represent representados nesse nesses currículos, não dá mais para ter um currículo que só retrate antropólogas e antropólogas brancas e, e mais do que isso, o, o Paulo ele colocou uma questão que é que a gente tem que pensar mesmo quando a gente pensa essa produção intelectual negra porque a gente geralmente coloca, como a gente está dizendo aqui, como uma produção intelectual negra né? sempre a margem mas é, se a gente levar a sério essa produção intelectual negra, a própria ciência dita não negra, enfim, como a gente queira, canônica, né, ela precisa ser revista, ela tem que levar a sério os posicionamentos e as questões que estavam sendo tensionadas desde muito, né, desde Antenor afirmar Então, assim, os debates antirracistas, eles, eles existem há muito tempo, né, de, de formas variadas, a partir dos discursos que vão se modificando ao longo do tempo, obviamente. Mas eles existem. E essas vozes surgentes, elas sempre estiveram aí presentes, né, é, de forma a lutar com tudo que estava dado, né, então, é, nesse sentido, essa demanda, essa, essa, essa necessidade de ter um debate sério sobre essas obras, eu, eu não vou, eu acho que eu vou, eu vou, vou lançar aqui, que eu estou fazendo um projeto, eu estou escrevendo ele ainda, mas certamente ele vai ser aprovado, se não for eu vou levar ele de forma informal mesmo, e eu estou lançando um projeto que é de um grupo de estudos de leitura ativa, porque a gente vai ler durante a reunião do grupo. Tem uma dinâmica para isso, né? Eu tenho uma tia que é escritora, professora há muitos anos e ela tem uma, uma, uma metodologia de leitura ativa que é muito interessante. E a gente vai ler esses autores detidamente, assim, e produzir a partir deles, né, a gente vai produzir artigos, a gente vai produzir lives, a gente vai ler esses autores com mais demora, com mais demora, né? com mais é, atenção, a, a, para ver o que que, o que que essa obra tá dizendo, o que que ela enriquece, como que ela como o que ela contribui naquele momento daquele debate para ciências sociais e para antropologia então vai ser um curso que vai ter uma eternidade de duração ele vai ser aberto para todas as pessoas interessadas no Brasil e fora do Brasil né nos países que falam português porque é a língua que eu me comunico mas é, vai ser aberto e aí vai ser uma, um, um encontro coletivo que vai estar sempre aberto as pessoas podem ir numa aula não ir na outra numa reunião né aliás mas o importante é que a gente vai estar realizando leitura desses autores, começando por Antenor Firman.
0: Aí a senhora pensa nesse curso como um projeto de extensão, professor?
1: É, ele é um projeto de extensão. Na verdade, é um grupo de estudos com leitura ativa. Não Basta vai ser um mesmo? curso, porque não vai ser... Eu não vou preparar aulas para lecionar. A gente vai ler uhum. em voz alta e debater. Né? E a partir desses debates, a gente vai ver o que a gente produz juntos coletivamente.
0: Perfeito, professora, é porque eu como é, técnico administrativo da Pró-Reitoria de Extensão da Unilab, a gente acolhe com muita alegria essa, essa ideia do curso que a senhora quer dar, né? e, e a senhora pode levar lá que a gente vai, vai viabilizar da melhor forma possível que esse curso se estenda para todos os interessados né, né, nesses autores, será ah, muito bem-vindo é. lá.
1: Obrigado, Ricardo. Já está quase pronto. Já estou acabando de escrever. Perfeito,
0: professor. Pode levar lá que a gente,
2: que nós damos o devido encaminhamento. Acho que para encerrar essa a minha parte, né? Pelo menos eu gostaria <risos> de ressaltar duas coisas que são muito importantes contemporaneamente para a antropologia, que a gente tem discutido muito nas disciplinas de teoria e prática, né? É basicamente o mestrado eu fiz as disciplinas de teoria e prática, as duas obrigatórias dos dois semestres, e uma disciplina é, do meu atual orientador, né, que é o Alex Hatz, de África e Diáspora. E agora, no segundo, é, eu fiz uma disciplina que não me contemplou muito, mas que eu tive a oportunidade também de trabalhar com o professor Luciano Oliveira Dias, né, que são dois antropólogos negros que também que são é, é, tá no... Poderia dizer que está no mesmo patamar que a professora Denise, né? São intérpretes dessa literatura negra já consolidados. Eu ainda estou no caminho de chegar nesse espaço. É, espero chegar lá. E aí, com essas discussões, elas estão no campo de dois pontos centrais para a gente pensar o que que é uma etnografia. E eu acho que dá para a gente tirar muito da leitura da Zora Houston, né? Que primeiro é a posicionalidade. Né, algo muito cara a, a, a trabalhar essa antropologia, né, qual é o lugar, o lugar que parte, né, é, e aí vão ter diversos autores, é Lila God trabalhando a escrita da Conta Cultura, a, a partir também da escrita de James Clifford, a escrita da cultura, né, e, e diversos outros, eu poderia citar muitos autores que se debruçaram a partir desse ponto focal, né, Dona Haraway, enfim. Então, a posicionalidade que... Zora Houston tá enunciando a partir do lugar onde quando ela fala como eu me sinto como uma pessoa de cor rebusca muito esse ponto focal que a professora Denise já colocou, que é, olha eu, pessoa negra penso, logo existo? Não sinto, eu existo eu estou viva, eu não preciso fazer nenhuma grande racionalização grande interpretação para provar que eu estou vivo, eu não preciso mais Provar que eu estou vivo. É um pouco isso que Zora está falando nesse trechinho que eu li é, de como eu me sinto uma pessoa de cor. E eu acho que pensar a posicionalidade é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí já é algo muito mais caro, essa perspectiva que a gente aprende com os feminismos negros, mas que a gente precisa ter o cuidado de não extrapolar muito, né? Porque atualmente todo mundo fala de como é aquela palavra que é o pessoal utiliza muito do, do Ashley Lembembe, professora? É... É, é,
1: necro, como é, necropolítica, né? Todo
2: mundo fala de necropolítica, mas perguntar é exatamente que se as pessoas sabem o que é necropolítica, elas não vão saber responder muito bem, não. E aí eu acho que a ideia de interseccionalidade, ela também é uma questão muito cara para a gente pensar o lugar e a produção que Zoraniel Houston está trazendo para a gente como teoria, como prática de pesquisa etnográfica então eu destacaria esses dois pontos né? é, logicamente eu ainda tenho muita coisa para ler das Zora, inclusive descobrir coisas da Zora, porque eu acho que o mundo todo tem que fazer isso, né? ressalto a, a republicação do, do livro Barracon né? a história é, do último escravizado negro nos Estados Unidos, uma etnografia de Zora Houston, que acabou de ser retraduzida pela editora Record, né? enfim agradeço né, o espaço e tal para poder colocar, né? Eu acho que nós precisamos ainda promover mais interlocuções, né? Acho que até mesmo nos espaços da antropologia, a gente ainda tá vivendo como cidadãos de segunda classe, ainda com um pouco medo de falar um pouco mais alto. Às vezes a gente encontra né, os coletivos negros, o grupo de pesquisa da gente lá na, na UFG, tem sido um espaço onde a gente pode falar com mais naturalidade e pensar com mais tranquilidade, sem medo de ser violentado, né, então a gente tem meio que construído esses espaços para pensar as possibilidades, né, para pensar aí o que, algo que é muito caro da, da, dos estudos culturais, né, os entre espaços ou os interstícios. Obrigado, Paulo, pelas considerações.
0: A professora Denise teria algumas considerações também a fazer nesse finalzinho desse nosso podcast?
1: Sim, eu quero agradecer muito Ricardo, para você que está representando a ProEx e ao pessoal do Instituto Iracema. agradecer esse convite, é muito legal pensar em voz alta né? a oportunidade de, de, de sistematizar o que a gente vem lendo, que a gente vem produzindo secretamente ainda sem publicação e pensar trazer essas reflexões em voz alta com a, com a parceria com um aluno aí que é que é um grande uma linda trajetória pela frente também até hoje né é uma honra um prazer enorme mesmo estou muito feliz
0: obrigado professor muito bacana bacana mesmo a, a, o bate-papo entre vocês dois foi muito esclarecedor muito rico de informações inclusive para mim que realmente ah, não conhecia toda a abrangência da, desses, desses antropólogos negros toda a importância deles é, para a história da tanto aqui como em outros lugares. Né? Então, a gente vai encerrar aqui. Eu agradeço novamente ao Paulo Ferreira, à professora Denise, por esse bate-papo maravilhoso, e agradecendo também ao Instituto Cultural Iracema e à Prefeitura Municipal de Fortaleza por proporcionar esse espaço de debate tão, tão rico e tão significativo. Né? Eu agradeço a todos que ouviram esse podcast e que acompanham essa transmissão. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão ouvir esse podcast. Obrigado a todos.